0: Ylepuheessa torstaisin kello yksi Mahadura ja Ösberkan.
1: Kein mukavaa iltapäivää. Tämä on Mahadra Ösperkan ja tänään meillä aiheena on Syyria. Syyrian sisällyssota on kestänyt kohta kuusi vuotta. Sen aikana on kuollut lähemmäs puoli miljoonaa ihmistä. Yli puolet Syyrian väestöstä on joutunut pakenemaan kodeistaan Syyrian sisälle tai sen rajojen ulkopuolelle. Mutta mä miettinyt sitä, että miten tämä vaikuttaa meihin täällä Suomessa.
2: Niin, otko se Jaamu rehellisesti, jos sä ajattelet, nyt, nyt kohta sota on kestänyt kuusi vuotta. Oletko se kuinka, kuinka paljon tämä on oikeasti koskettanut sinua, kuinka paljon sä olet miettinyt tätä?
1: No siis ihan rehellisesti pitää sanoa, että nyt, nyt kun tavallaan nykypäivänä, kun se on mediassa niin vahvasti esillä. Kyllä mä taas havahduin, että ei hitse, että siitä on oikeasti kohta kuusi vuotta, kun se alkoi. Ja ei se ole. Ei se ole kauheasti koskettanut. Siihen on tietty syy.
2: Yksi, kun mä olen miettinyt tätä, nyt, nyt ihmiset on reagoinut vahvasti Suomessa. Nyt on järjestetty rauhanmarssia. Ihmiset ö, ö, ottaa kantaa Syyrian sotaan. Sosiaalisessa mediassa suomalaiset, tavalliset ihmiset. Mä mietin, että miksi just nyt kuitenkin sota on kestänyt kuusi vuotta. Yksi syy, mitä mä koen, että, että tälle on, on se, että uutiset kun uutisoidaan sodasta, se, tulee, se on automaattisesti todella etäinen. Siellä puhutaan kuolonuhreista ja näin, mutta se on kauheata sanoa, mutta kun puhutaan sodasta, niin se tuntuu siltä, että se on etäinen, kaukainen asia. Vasta sitten, kun sä saat ihmisen sun eteen, joka kertoo sulle kokemuksistaan, ja niin kävi minulle, niin silloin mä tajusin, että mistä on kyse. Viime syksynä tapasin nuoren syyrialaisen naisen Niros Hashin, ää, ja tota, Tämä nainen muutti täysin mun käsitystä Syyrian sodasta. Hän oli myös ensimmäinen syyrialainen nainen, jonka minä olin koskaan tavannut. Ja kun mä sain kuulla hänen tarinan, niin
1: siitä tuli todellista. Ja ehkä nyt sitten tämän lähetyksen aikana voidaan tehdä siitä todellista ikään kuin meille kaikille, meille, mullekin, meidän kuuntelijoille, koska se on, se on ehkä kuitenkin jäänyt vähän sivuun, vaikka siitä onkin niin kuin mediassa uutiseita. No siis jos
2: ajatellaan, että kuinka paljon niin kuin itse syyrialaiset on päässyt ääneen täällä mediassa, niin mun mielestä
1: liian vähän. Niin ja ehkä sellainen, kenen ei olisi pitänyt päästä ääneen. Ehkä. Mutta tämä on Mahadura Ösberkan ja tänään puheenaiheemme on Syyria. Miten selvitä sodasta ja aloittaa uusi elämä Suomessa ja mitä on tehtävissä, kun loppua sodalle ei näy?
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
2: Nyt meillä on studiossa kaksi naista, syyrialaista naista. Tervetuloa Niros Hashi sekä Mania al Tuota, mun täytyy sanoa, että niin mä, mä äsken myönsin, että mä en ole tuntenut aikaisemmin yhtäkään syyrialaista, joten tämä asia ja on ollut vähän etäinen. Öö, mä tapasin Tansaaniassa semmoisen syyrialaisen miehen, joka piti kahvilaa ja hän oli aika omissa oloissaan aina ja jotenkin surullisen oloinen ja tuota... Sitten mä niin päätin, että hitsi, mun on pakko päästä puhumaan hänelle jotenkin, mutta ei hän hirveästi halunnut. Vasta sitten, kun mä vein hänelle lakritsia, suomalaista lakritsia, niin hän, hänen kasvoon, kasvojen ilme muuttui täysin. Ja hän sanoi, että tämä maistuu ihan syyrialaiselle karkille. Ja tämä ihminen puhkesi kukkaan ja sitten hän alkoi puhumaan maskoksesta kotikaupungistaan perheestään. Hän oli siis painanut Syyriasta Tansaniaan ja ele, eleli siellä nyt yksin. Niros, sä lähdit Syyriasta... Onko siitä nyt viisi vuotta melkein? Joo,
3: kohta viisi, tai siis yli viisi vuotta.
2: Kerro vähän Damaskoksesta. saat kotoisin siitä
3: kaupungista? Öö, joo, siis lapsena mä en asunut Damaskoksessa. Ja sitten kun me muutettiin sinne, sekin oli mullekin yllätys. Mä olin, että wow, mikä kiva kaupunki. Ja me heti rakastuin sitä. Ja siis se on mulle nyt siis se paikka, jos joka, joku päivä mä haluan palata Syyriin, mä haluan mennä Damaskokseen.
2: Mikä se on, se on se Damaskoksen viehätysvoima?
3: No siis se on vähän vaikea selittää, jos ei se nähdä se. Siis, se on niin erikoinen paikka, Se on niin semmoinen ihmisillä on eri taustat, ni- niillä on eri backgrounds ja ne on erilaisia. Mutta siis jostain syystä kaikki vaan toimii yhteen niin hyvin. Rikkaita, köyhiä, öö, eri uskonnoista, kaikenlaisia.
1: Niros, millainen elämä sulla oli siellä? Koska mä, kun mä soitin sulle ja mä kysyin sulta, että, että mitä sä kaipaat mitä sä, sä olit silleen, että mun kaupunkia, mun kaupunkia. Ja, <hansi> ja mä tiedän, että siinä on niin kuin, millainen, su,
3: millainen sun elämä oli siellä? No ihan semmoinen normaali elämä, mikä kaikille nuorilla on kaikki maailmassa. Että jo opiskelija ja mulla oli unelmo, mä unelmoin paljon tehdä... Jotain, mistä sinä unelmoit. Niin, unelmoit? <laughs> no, Taiteesta paljon ja, 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 ja kaikenlaisesta. Haluaisin tehdä töitä ja halua olla menestynyt ihminen ja äh, halusin tehdä jotain ihmiselle. Ja, 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 ja mulla oli siis opiskelupaika, mulla oli rakkaat ystävät ja perhe ja, ja se oli vain kivaa. <laughs>
2: Mania sä oot tullut Suomeen
4: 15 vuotta
2: sitten. Joo. Mitä sä, miten sä muistelet Syyriaa? Puhutaan nyt ajasta ennen, ennen sotaa.
4: Ähm, minä olen maaseudulta ää, ja mä ää, muistan Syyriaa, että me, ää, me olemme eläneet aina diktatuurisusteemissa. Tämä mitä mä muistan. Mutta silti olen ehtynyt opiskella ja tehdä työtä siellä. Minkälaista sun arki oli? Ö, arki oli ennen kuin mä tulin Suomeen, että minulla oli ö, ö, työtä. Mä kävin, millä oli virka ö, kiinteistövirastossa siellä kartatuotantoon. Okei,
2: karttatuotantoalalla. Vau. Wow. <laughs> en ole koskaan kuullutkaan. Eli te teitte karttoja niin syyriasta vai, vai miten? Ö, kiinteistö. Ki- Ai kiinteistö, joo just näin. Tota, mikä se oli se syy, mikä sai sut Suomeen 15
4: vuotta sitten? Öö, Börhen takia avioliiton kautta mä tulen tänne Suomeen.
1: Okei, okay, just näin. Tata... Ka- no siis, kaipakste sinne? Tai öö, mä oon nyt itse asunut 20... Apua kolme vuotta. Ja tota, Susani aina mulle sanoikin, että sä oot niin ihmeellinen, kun sä et edes kaipaa sinne Turkkiin. Ja sitten mä mietinkin silleen, että et, okei, okay, no kyllä mä siis, jos mä oon jos, jossain kaupassa tai, tai jossain ja sitten tulee jotain hajuja tai, niin mä oon se, hmm, täällä Turkissakin oli tätä, niin tuleeko teillä sellaisia?
3: No kyllä, kyllä kaipaan. Siis tietysti siis siellä oli semmoinen... Pahoja juttuja, just siis, että diktatorinen ja ei se ollut vapaa elämä ja tuommoiset. Mutta sitten, jos puhutaan ihmisestä, kyllä mä kaipan ihmisiä. Mä kaipan ö, se fiilis siellä, mm. mä kaipaan se kaupunki, vaikka siellä oli ikäviä juttuja, että piti muuta.
4: Sä Yl- mania
1: käynyt, siis sä sanoit mulle, että sä oot käynyt Puolitoista kertaa. Mä olisin, okei, oliko se
4: toinen kerta niin melkein, mutta ei ihan. Etsiasiassa minulla on yksi tosi yllättävä asia. Että joka päivä melkein täällä Suomessa ää, tuli minulle hetki, että minä olen vielä siellä. Sulla tuli tämmöinen Susanin reaktio. Niin
2: siis mulla käy välillä niin, että, että, että jos mä laitan silmät kiinni, niin mä palaan, palaan esimerkiksi Sri Lankaan mun, yhtäkkiä mun isoisä ja mummo on mun vieressä ja, ja tota, se on ihanaa.
4: Joo, välillä. Ja sitten heti tuli minulle, liitää takaisin, että ei, minä olen täällä fyysisesti Suomessa. Mutta mieli on jo, siellä m- jossain m- määrin. Joo, kun mä istun ketjossa ja syön, sitten tuntun, 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 minun edessä on muita. Heti ajattelen, että ni on samoja, joka oli minun koden edessä Syyriassa. Sitten mä sanoin, että ei, ei, eri. Tää on, <laughs> minä olen eri paikassa.
2: Mania, sä sanoit tuossa, minusta se on jännä, kun, kun tavallaan Niros alkoi puhumaan ö, Damaskoksesta, miten ihana kaupunki, mikä fiilis siellä oli, mutta sulla tuli heti, heti Syyriasta, kun alettiin puhua, niin se, että diktatuurin alla elettiin. Mm-hmm. Onko se, kuinka paljon se oikeasti näkyy sun elämässä, kuitenkin sä oot asunut siellä melkein, melkein koko elämän, niin miten se näkyy, miten se rajoitti sinua?
4: Öö... Se ei voitu puuttua mehenkään niin ja Sitten myös tämän lisäksi meillä oli kovat tarkastukset bussissa ja äh, tiedekunnan ovella ja äh, talon äh, ovella. Meillä on aina kovat tarkastukset äh, turhasta välillä, tarkastuksia koko ajan. Se oli militaarinen systeemi ja äh, myös BOTTIN kouluissa äh, militaarinen buku. Niros, kuinka paljon tämä määritteli sinun arkee?
2: Tämä diktatuuri. Sä sanoit, että sä et ollut vapaa Syyriassa naisena.
3: No kyllä, kun mä oon kurdilainen. Vielä siis se oli lisäksi sitä, että...
2: Niin, ke- sel- n- selitä vähän nyt toi, että... N- et, n- et, ei saatu puhua hänen kieli...
3: E- joo, ei, ei saa puhua omaa kieltä, ei saa sanoa, kuka mä oon oikeasti, ei saa olla oma itseä. Siis pitikö
2: sun niin peitellä sitä, e- että sä oot kurdilainen?
3: N- niin, jossain vaiheessa koulussa kyllä, että ei saa ei saa näytä sitä, pitää olla vaan kaikki samanlaisia, me kaikimmalla me rakastetaan meidän presidenttiä joka, no, joka on
4: hyvin vihattu <laughs> niin, niin,
3: ei kukaan tykkää, <laughs> mutta siis pitää vaan näytä sitä, että tykkää, sitten siis oikeasti mitä mulle ja mun perheelle on käynytkin oli, oli hyvin vaikuttanut meidän elämä niin kovasti, varsinkin kun mä olin asunut siis se vielä, siellä on se suuri osa as- asukautta, ne on Kurdilaiset mutta silti ja me saamme puhumaan omaa kieltä. Ja, lauluja. M, ja, eikä lauluja, eikä, eikä kulttuuri, eikä, eikä näytä mitään.
1: Siis tavallaan se teidän olemassaolo oli ikään kuin siellä kiellettyä.
3: Kyllä, ja. kyllä.
1: Ja sä oot siis Syyrian pohjoisosasta,
2: eikö niin? Kyllä. Ja, ja sä kerroit mulle, silloin kun me tavattiin ensimmäisen niin. kerran, että sun vanhemmat halus muuttaa Damaskokseen nimenomaan siitä syystä, että he ajattelivat että sulla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä, käydä koulua Damaskoksessa.
3: Kyllä, siis sehän mun isoveli siis se aloitti se, se juttu, että hän halusi muuttaa sinne. No, kaikilla oli se unelma, että tehdään jotain ja meillä on elämä oli tosi rajattu, oli tosi semmoinen, ei voi tehdä mitään, ei voi kehyä itseä. Se oli pakko muuta Damaskokseen, missä on enemmän mahdollisuus ja kouluttaa itseä, ja päästä töihin, parempi työ ja tommoset. Eli se oli, ei ollut paras, mutta parempi.
1: Mä no. Haluan palata vähän ajassa taaksepäin vuoteen 2011. Mitä silloin tapahtui? Mitä te, mitä te muistatte siitä kevästä, kun, kun alkoi melkat? Sa olit silloin. Niros Syyriassa?
3: Kyllä. No alussa se oli semmoinen ö, väh, vähän ilo, että joo, nyt että toivo, että tulee jotain parempia. Että nyt ihmiset rupeaa tajumaan, että et, etäikuisesti pitää vaan ottaa se ja mene eteenpäin. Pitää tehdä jotain. Mutta siis nyt kun mä katson taaksepäin, en mä tiedä. Se on vähän nyt hämärä ja tosi pelottava. Että kumminkin, vaikka kun ihmiset haluaa muuta jotainkin, Niillä tulee pahempi.
2: Mitä sä, sä tarkoitat tuolla?
3: No kun nyt se, kaikki yritetään nyt vetää se sota oma puolelle ja tehdä bisnekset sitä. Ja jotkut, se on vaan, ne taistelee meidän, ma, meidän maassa. Ja sitten ene välitä ihmisestä enää. Ja ihmiset, jotka ole oikeasti aloittivat se revolution, missä ne on. Ja kuka enää puhu niiden nimessä ja ene osaa nyt oikeasti tehdä mitään. Miten ne alusta, kun ne aloitti, sitten ne halusi olla vapaina? Missä nyt me ollaan? Se just. Ja. Mania, Mania.
2: se seurasit tätä tilannetta Suomesta käsin. Mitä ajatuksia se sinussa herätti, että sä oot nyt Suomessa ja nyt tapahtuu sun omassa kotimaassa tällaista?
4: Tämä on totta kai järkyttävää, mitä on sinne jälkeen ryttytty murskata tämä kansan osu äsken. Olet maininnut, että Syyriassa on sisällissota, mutta ei vieläkään sisällissota, koska tähän asti on kansannousu, joka on muututtu joukkomurha. Tämän takia mä haluan täällä asiassa kiittää yksi ihminen täällä Suomessa, joka on opettanut minulle sekä miten minä integroin, miten mä voin kutoutua täällä Suomessa, ja että sitten, miten voi vaikuttaa asioita täältä käsin, tai yrittää ainakin otaisella ja tää on minun hyvä ystävä Kielu Brywis.
2: No se onkin se kysymys nyt sitten, kun puhutaan Syyriasta. Ihmisillä on epätoivo, että mitä voi tehdä täältä käsin? Ja Niro, saat oot puhunut siitä samasta, että sulla on niin kuin toivoton olo, koska sä haluat auttaa, mutta mitä sä voit tehdä?
3: Mitä mä voin tehdä? En, mä, en mäkään tiedä, mitä mä voin tehdä, vaan mutta siis mun mielestä meidän pitää olla noita ihmisten ääni, jotka eivät voi puhua omasta puolesta. Ja, ja puhutaan aina rauha, rauhasta ja aina tukea niitä ihmisiä. Ja puhutaan noita lapsista, jotka. Siellä on tosi iso määrä lapsia, jotka eivät saa koulutusta. Ja tämä on tosi paha juttu. Koska jos lapsi ei saa koulutusta, minkälainen tulevaisuus meitä odottaa. Ja pitää puhua noita ihmisistä aina. Koetteko
2: te, että te olette saaneet syyrialaisina Suomessa teidän ääntä kuuluviin, että ihmiset oikeasti ymmärtäisivät sen hädän, mitä tapahtuu?
4: Jos osaa tehdä työtä oikealla tavalla, kyllä on, on saatu äh, vaikuttaa ja, ja tehdä, koska täällä on, on sivistynyt kansa ja voi tehdä vaikutus, jos osaa tehdä tai jos tajuu, miten se työkalut toimii täällä. Ähm, Syyrian kansannousu on hyvin odotettu, tosi kauan odotettu. Syyriassa nyt on julkaisesti sota, mutta sota on alkanut itse asiassa 60-luvulla, silloin kun oikeustila on julkaistu ja militaarinen systeemi on alkanut ja kidnapittu. Syyria oli ennen sitä vuodesta 1946-1958, oli silloin di- demokraattinen systeemi, tai ainakin alkuvaiheessa, ja se oli rikas. Siellä oli paljon ba- hyvä pankkijärjestelmä ja business oli, ja kaikki laista hyvä, Mutta sitten se on silloin alkanut tämä systeemi muuttua militaariseksi, ja 60-luvulla se Syyriassa on niin kidnappittu. Tämä on tosi pitkä henta, varsinkin kuin vuonna 2000, kun äh, tämän diktatuurin isä kuoli, joka oli myös äh, tosi äh, vaikea. Se, äh, se oli tosi nolo, että kansa on hyväksynyt se, että hänen poika jatkaa äh, äh, jatka presidentinä, vaikka se on. Periaatteessa pitää olla tasavalta, mutta ei, se oli tosi nolo ja tämä kostantaa niin paljon, mutta henta on valitettavasti on paljon äh, suurempi kuin ihmiset osasi ajatellakaan. Puhuit tuosta kidnappauksista ja kiduttamisesta
2: 2000, vuoden 2011 jälkeen, kun ihmiset halus mennä osoittamaan mieltä. Ja, ja Niros sanoi, että siinä oli aluksi kyse vapaudesta, nimenomaan demokratiasta. Ja, ja sullahan myös sun veljet osallistuneihin näihin mellakoihin. Kerro no. vähän siitä.
3: No, kyllä mekin me ollaan osa niitä ihmisestä sieltä. Ja ja se kosketti meitä paljon ja, ja se oli semmoinen meillä unelma, että joku päivä tulee, että, että me voitaisiin olla vapaana oma kotimaassa ja olla siellä. ja Osa sanoi, että joo, kyllä mä oon syyrialainen ja se tarkoittaa sitä, että mä oon syyrialainen. Mm. Sitten no, silloin ne suuri osa nuorit ja ihmisistä, kaikki, jotka puolustivat sitä se idea, se vapautenne ne osallistui kyllä.
4: Kordilla myös oli vuonna 2004 myös niin, nousu, joka ei Me myös saanut niin leviä huomiota samalla lailla. Ja
3: siis silloin siis meidän perheessäkin mun kaikki velit ja isäkin on kiusattu. Ja...
1: Ja... Kärsiskenä jostain tai tavallaan niin kuin, kuinka pahaksi meni?
3: No, kyllä mun, mun veli oli vankilassa viikoksi ja toinen, viikoksi, siis ihan kaikki mm. mun, mun perheestä, suuri osa niitä jo, ja sukulaisista. Ah,
2: milloin siitä tuli niin kuin todellista, että okei, okay, sä kuitenkin lähdit viisi vuotta sitten, eli, eli aika pian sen jälkeen, kun nämä mielenilmakukset puhkesi ja alettiin kidnappaa mm. mielenosoittajia. Mikä vaikutti siihen, että sun vanhemmat päättivät että nyt lapset pois täältä?
3: Se oli melkein siis yhteyspäätös, että kaikki haluttiin sitä. ja se oli niin, Meillä oli pelko, että tämä juttu ei vaan loppu tähän, että mun veli jo pääsi pois vankilasta, että tämä on se loppu. Ei, kyllä, se oli vaan aika kyse, että tulee jotain muuta. Ja se oli semmoinen elämä riski vaan olla, olla siellä. Se, se, menet pois töihin tai se menet kouluun, se on vaan riski. Se ei tiedä, tuletko takaisin edes vai ei. Ja Kyllä, me ollaan ihmisiä ja mä haluan, mä haluan elää. Ja se on, se on tosi semmoinen perus, peruselämä, se on toive. Te, te,
1: teillä alkoi pakomatka Suomeen. Kyllä. Ja, ja se ei varmastikaan ollut helppo. Ja kerro siitä, muistatko vielä siitä Joo. lähtemisestä.
3: Joo, kyllä, se oli, se, oli, se oli tosi nopea päätös. Että en mä edes, mulla on ollut aika miettiä, että mihin mä, mä on menossa tai mitä tai mikä, mikä elämä mua odottaa. Se oli vain, että joo, lähdetään nyt pois täältä. Ja... Ja se oli vaikeaa.
2: Ja sä tulit sitten Suomeen yhtäkkiä ja. tänne. Ja. Ja, ja mä muistan, kun sä, sä nauroit silloin, ja. että et, et sinä joudut metsän keskelle periaatteessa vastaanottokeskukseen. Sä olit puolitoista vuotta nuorena naisena siellä. Kyllä. Oliko se
3: helppoa? No, no. ei todellakaan. Siis, se oli, oli vain shokki, että yhtäkkiä jossakin metsässä yksin. Tai siis veljen kanssa, mutta se oli vain yksinäinen olo, että ei ole mitään tekemistä. En mä tiedä, mikä maase on, mikä yhteiskunta, mikä, mikä kulttuuri, mihin mä olen menossa, mitä mä olen tekemässä, mikä tulevaisuus mulla on. Ja sun vanhemmat jäisi siis Syyriaan. Kyllä, ja mun isosisko. Ja.
1: Huh, tämä on Mahdura Ösberkan ja tänään puheenaiheemme on Syyria. Miten selvitä sodasta ja aloittaa uusi elämä Suomessa ja mitä on tehtävissä, kun loppua sodalle ei näy? Mani ja oli sille, että okei, okay, oliko tämä, tämä nyt tässä? <laughs> ei, ei ollut tässä. Kevennetään vähän tunnelmaa, kun nyt ollaan siinä vaiheessa, että Niroskin puhu siitä, kun hän tuli, tuli Suomeen. Öö, me ollaan Susanin kanssa niin listannut muutaman tämmöisen tosi suomalaisen asian. Öö, ihan vaan sen takia, että no minä olen siis asunut 23 vuotta. Suomessa ja välillä mustakin tuntuu tietyt asiat vähän, vähän erilaisilta. Ja Susani, joka on syntynyt Suomessa ja on itse asiassa enemmän ulkomaalainen kuin minä, ja se aina sanookin, että yritä vähän edes niin kuin olla. Niin ihan siis mielenkiintoista tietää, että mitä nämä herättää teille nämä ajatukset. Heitä nyt ensin ilmoille. Susani voi aloittaa, jos puhutaan vaikka ihan tämmöinen tosi suomalainen juttu. Sauna. Rakastan, voisin saunaa koko ajan ja
2: jatkuvasti, mutta tota, siihen liittyy kyllä vähän sellainen nyt sitten taustoihin liittyen, että, että häpeän vähän sitä alastumuutta ja se on vähän outo juttu. Ja täällähän kaikki saunoo siis perhe keskenään, su- koko suku siellä, niin se on vähän, vähän ehkä outo juttu. Ja mä muistan, mun isoveli sanoi, meillä oli sellainen mökkireissu koko perheen kesken, niin se meni kuiskaamaan vaimolle, että minä en mene sitten Susanin kanssa saunaan, että te saatte naiset mennä keskenään Ja mä olin silleen, joo, ei tarvitse mennä. <laughs> Mirros, ootko sä käynyt saunassa jo?
3: Kyllä, paljon. <laughs> paljon?
2: <laughs> Mikä oli sun ensimmäinen saunakokemus?
3: No se oli ä, mun veli, hänen vaimo on suomalainen. Sitten me hänen perheen luona. Niillä oli oma kotitaulu ja sauna. Se, se oli eikä kerta, mä pääsin sauna siis naisten kanssa. No alussa vähän, että okei. Okay. Alasti, okei. Okay. No se, se oli vähän se eikä kerta, oli vaan vähän outo, mutta sitten mä tottuin siihen.
2: Pystyitkö rentoutumaan siellä ollenkaan?
3: Öö, no alussa ei, mutta siis kun ne heitti vähän vesi ja löylyä, Siis se oli vähän rilääksyä, kyllä vähän oluttaja.
4: Wow, no niin oluttakin. Mania. Joo, mä haluaisin puhua siitä eri asiasta, kun minun, minun kokemus on alkanut lasten kautta. Okay. Ja että se oli vähän niin yksi matka vähän analysoida, miten suomalaiset kommunikoivat keskenä ja toisten kanssa. Okay. He, he, heillä on hyvä tahto mm. ja äh, halua auttaa, mutta siellä on jotakin mekanismi, mitä, <laughs> mitä, mitä, miten pitää ymmärtää. Eli äh, suomalaiset beta-tuntemuksia ja, äh, ja minä luulen, että se oli yksi myös haaste, että jostakin syystä he ehkä ajatteli että toiset eivät olivat kiinnostuneita. Äh, tietää heistä mitään. Ja minä luulen, että maahanmuuttajat tarvitsevat juuri nimenomaan, kun nyt on tullut uusia ää, pakolaisia viime vuonna, että suomalaiset pitäisi osata kertoa tarpeeksi hyvin ja selkeästi heidän omasta kulttuuristaan, eikä odottaa että maahanmuuttajat oli kertomaan, koska se on helppo. Että maahanmuuttajat koko ajan haluavat kertoa ja tehdä ja niin edelleen. Eli tämä tosi huomalainen juttu, että on hyvin ojuja tai välillä näyttää siltä, että he äh, ehkä voi näyttää, että ei ole ystävällisiä, mutta he ovat todellisuudessa ystävällisiä ja anteliaita ja kaikki, mutta ei osaa niin kuin, äh, äh, esitellä itsensä tarpeeksi. Hyvän. Se pitää vaan uskaltaa vaan, Mania
2: Mania hyppäs meidän seuraavaan kohtaan. Ja si, si, se olikin just tämä suomalainen tavallaan etäisyys, että mehän ollaan aika itsenäistä kansaa. Jokainen muuttaa aika aikaisin, no ei nyt jokainen, mutta aika aikaisin erkaannutaan perheestä ja minäkin olen lentänyt pois, pois kotoota. Nyt sitten mä olen alkanut puhumaan tai kaipaamaan sitä läheisyyttä, että et perhe olisi siinä ympärillä. Niin, sä sanoit mulle, että sitä sä kaipaisit.
3: Kyllä. Kyllä ja edelleenkin. Ja siis täällä on vähän semmoinen kylmä ilmapiiri ja, ja ihmiset on niin vaikea päästä niiden mukaan. Ja siis sä sun asunut viisi
1: vuotta. Onko kyllä. sulla niin kuin, ihan sen takia sanon tämän, koska se sanoit sen puhelimessa, sanoit, että, että on vaikea saada ystäviä.
3: Kyllä, siis se tuntuu, että vain, että ihmisillä on oma jo ryhmät ja kaikki, ja se on niin vaikea ottaa uusia ihmisiä mukaan. Ja siis se on tosi vaikea asua jossakin ja tuntuu, että se ei kuulu siihen, mikä on mielestä ne uudet ihmiset, jotka muuta tänne ja se tuntuu oikeasti, mä, mä tiedän miltä se tuntuu olla jossakin ja ei osaa olla siellä. Tai se tuntuu, että se ei, we are not welcome or something like that. Mutta ei ole niin. Se ei niin, mutta se tarkoittaa. vain tuntuu sillä. Siltä se
2: tuntuu, mutta ja. oikeasti, Niros, tuommoinen olotila on, on monesti myös mullakin. Siis mä olen mm. suomalainen, osa tätä yhteiskuntaa, mutta mä oon tosi useasti sellaisessa tilanteessa, että mä oon yksinäinen. Vaikka mulla on ystäviä ympärille. Mm. Mutta mut joku, joku on, ja mä en nyt tiedä. Sano sä, Jamur, että mistä se johtuu se semmoinen... Yksinäisyys.
1: No siis mä niin mun mielestä, mitä Mania sanoi hyvin, että siis mä oon niin ajatellut ehkä jotenkin siltaval. tavalla, siis mä en oo itse kokenut, ettenkö kuuluis joukkoon tai että et olisin yksinäinen, mutta mä ehkä niin kun kuulun vähän semmoiseen, että mä oon itekin pysynyt vähän etänä. Ja mun mielestä suomalaisessa kulttuurissa sun tota ei tarvi. Se ei ole sitä, etteikö niitä kiinnosta, mutta tuota, sun pitää itse lähestyä. Millä tavalla? No siis mä en, mä en, se se mä en, riippuu millä tavalla, joo. Niin, mutta siis mä en koe, että, että tavallaan sanotaan nyt vähän alleviivausta, mutta mä en koe, että suomalaisia ei kiinnosta, mutta sun pitää lähestyä niitä tietyllä tavalla. Se
4: vaatii työtä, totta kai, mä ymmärrän joo. sen. Mut... Mä luulen, että pitää olla tarpeeksi informatiivinen ää, jostakin asiasta, että asiat tapahtuu hyvin. Se on hyvin, niin kuin, näytä siltä, että hyvin niin kuin, systemaattinen järjestelmä. Hmm. Se pitää osata, jos kyse, ja se on hyvin lukeroitu. Se, minä luulen, että Suomen yhteiskunnan yksi vähän vaikea asia se lukerointi. Ja. Lukeroi ihmisiä, että tämä on lukerointi. Lukeroi ihmeisiä. Tarkoitatko se tahodin, niin tämä, ulkomaalaiset, äh, sua, vai äh, mitä sä tarkoitat niin, lukeroinnilla? Joo, keskuudessa. Suomalaisen okay. keskuudessa on myös lukerointi.
2: Totta kai, mutta siis tästähän me puhuttiin Nirosinkin kanssa, että kun sulla on tämmöinen pakolaisleima sun otsassa, se pelottaa ihmisiä. Mm. Mä rehellisesti voin myöntää, että ensimmäinen kerta kun mä olin menossa Nirosia haastattelemaan, kyllä mä niinku ajattelin, että ahaa, että nyt hän on niinku pakolainen tullut Syyriasta ja jotenkin muokin jännitti. Sitten kun mä tapasin sun, mä tajusin, että ei hemmetti, mä oon tyhmä ihminen. Että sä oot ihan tavallinen nuorinainen. Meillä on ihan samanlaisia huolia. Elämästä, unelmia, öö, miesongelmia, siis, <laughs> et, 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 kuin niinku, Tavallinen ne. tyyppi. Joo, eli Li- ihminen. Eli ihminen. Mm. Mitä sä Niros, sä itse sanoit, että sinua et, hävettää vähän se pakolaisnimike. Mitä sä tarkoitat sillä?
3: No se on vähän ehkä, siis, se, on vähän, se nimi vaan, siis, se on vähän vaikea. En mä tiedä, jos jok- kutsutaan joku ihminen, sä oot pakolainen. Se, vaan tuntuisi, se kuulostaa
1: että, kyllä ihan hirveältä mun kyllä, Täytyy se, niin myöntää.
3: Niin, se kuulostaa ehkä ihmiselle, että se on joku voimaton ihminen. Hänellä on mitään elämässä. Ne on vaan...
1: Ja sehän niin kuin, tavallaan se, se leimaa just sillä niin. tavalla tai ihan samalla tavalla mun mielestä niin kuin me ollaan Susanin kanssa, kun aloitettiin tämä niin sana, mitä mä vihaan, M-A-M-U. Äh, tota, elikkä mamu <laughs> kyllä, mutta siis mä sanoin Susanille, että se on sellainen juttu, että mä en käytä sitä sanaa studiossa. Koska se, se on niinku lokerointia ja leimaamista niin. heti sille että samalla tavalla niin kuin, joku pakolainen, niin just mun mielestä kun Niros sanoi äsken, että että ihmisiä. Ja et puhutaisi ihmisistä.
2: Kyllä. Kuinka paljon Mania, sä tavannut, sä kuitenkin, tuntuu siltä, että sä tunnet kaikki syyrialaiset Suomessa, koska mm. kun sä näit Nirosin, sä oot siellä, Aa, mä tunnen sun veljet ja sun siskon ja kaikki. Mm. Niin kuinka paljon sä kohtaat tätä, että nimenomaan syyrialaiset Suomessa sanois, että, että he ei pääse mukaan yhteiskuntaan ja se pakolaisleima
4: on tossa otsalla. Eh, Joo, itse asiassa mä, mä haluan mainita se, että... Meillä on äh, suomi seura, äh, joka on saanut viime aikoina raha-automaattiyhdistyksestä avustus, ja tämän takia meillä on projekti, sen nimi on Siltuja syyrialaiselle, ja sen takia me, me olemme very well connected. Äh, joten äh, syyrialaiset äh, haluavat kovasti, ei vain äh, joka äsken tulisi Suomeen, joka on myös ehtinyt asua täällä Suomessa, joten, äh, on ahkeria ja haluaa tehdä työtä, ja myös muualla. Sen maini on näin, että ne ovat aktiivisia. Yeah? Uh, yeah, um, ei kovin paljon minun mielestäni vaikuttaa tämä Bakolain nimi, koska se on fakta. Yeah, mutta sitten tästä lähtien yritämme Burfylle se, että see ei, oli bakulain, ei ole Bakolain tai kantaa väistöä että on ihme, mitä pystyy tehdä ja yeah, mikä on hänelle annettava ja yeah, miten se pitää käyttäytyä Mutta sitten minä luulen, että vielä uudelleen, mä vain että suomalaisille viesti. Tehkä se selväksi, ketkä te olette tarkasti. Puhukaa tarpeeksi hyvän tiedon kulttuurista. Älkää vaadi äh, maahanmuuttajilta kertoa heidän kulttuuristaan ja, ja musiikkistaan. Kertokaa heille, koska he tarvitsisivat, että tämä on suomalainen perinni, tämä on suomalainen tabu ja tämä on meidän mielestä äh, hyvä tai loukkaava ja niin edelleen tosi selkeästi ja tarpeeksi tietoja maahanmuuttajalle, se teki heli integraatio eikä päälle vastaan, että tulkaa meille tekemään. Ja sitten ei tarvitse järjestää erillisiä asioita maahanmuuttajalle, Oh ne Kiitos, mania
2: Halleluja. Hyvä, että sä sanoit ton, koska toihan on nimenomaan se, että et, et jos halutaan, että syrjalaiset ja muut pakolaiset pääsee kiinni meidän yhteiskuntaan, niin silloin nimenomaan pitäisi sekoittaa
4: pakkaa, niin? Eli heti kiinni Ohjata suomalaisiin. olemassa oleviin valviloihin ja äh, näitä valmiuudet. Ei tarvitse valmistella erikseen asioita, vain Valmiisiin. Jos on perhekerho, niin tavallaan perhekerho. Älkää järjestäkää mutta eli oma perhekerho. Tuo
1: nainen puhu asialla. Mahtava. Kiitos Mania ja kiitos. kiitos Niros. Tähän on hyvä päättää meidän eka osio, kun meillä on myös toka osio. Eli siirretään Fokus Syyrian tämänhetkiseen poliittiseen tilanteeseen. Mitä on tehtävissä ja mitä me voimme tehdä? Tervetuloa Studioon toimittaja Aisi Sidan sekä Suomen lähetysseuran Syyrian rauhanhankkeen projektipäällikkö Minna Saarnivaara. Nyt sulla on riitti happi sanoa. Silloin puoli tuntia, sit mä olisin, että herra Jumala, onko tämä oikein voiko sanoa näin? Eikun, mun mielestä on ihanaa, että Suomessa mä sen niin kuin nopeasti, että mitä pidempi tittelistä parempi palkka. Mä en tiedäkö mä väärässä? <tos>
0: Täysin. <tos>
1: <tos> Täysin. väärässä. All right. Hei, mutta nyt, nyt siirrytään, siirrytään keskustelussa.
2: Kuultiin äsken kahden syyrialaisen naisen tarinaa, heidän matkaa Suomeen, miten he näkevät itsensä tässä yhteiskunnassa. Mutta puhutaanpa nyt niin kuin syyrian tämänhetkisestä tilanteesta. Mikä on teidän leidien suhde Syyriaan? Mistä kaikki on alkanut?
5: No, mä aloitin Syyrian seuraamisen ö, intensiivisemmin itse asiassa maaliskuussa 2011. Mä aloitin silloin ulkomaan toimittajan hommat sattumalta just siinä, siinä samana kuukautena, kun tämä kansannousu alko, Ja sitten oikeastaan läpi sodan, sitä seuraillut työn puolesta tuota, ja matkustanut paljon siellä alueella, että mä olen käynyt Juttumatkoilla Turkissa ja Jordaniassa on haastatellut paljon syyrialaisia ja sitten mä oon myös asunut tämän sodan aikana Jordaniassa ja Libanonissa ja sitä kautta myös sitten paljon syyrialaisten
1: kautta tutustunut tähän konfliktiin. Miten sä oot nähnyt, Aish? Sä sanoit, että sulla on, sulla on paljon tarinoita, sulla on, sä oot kuullut paljon juttuja, niin mitä kaikkea sä oot niin kun...
5: No, hyvin, hyvin paljon tässä tota, kuuden vuoden aikana on ehtinyt, ehtinyt kuulla. Ehkä semmoinen suuri linja on se, että mä muistan... Silloin ensimmäisillä reissuilla sinne ja silloin sen sodan alkuvaiheessa, miten ihmiset vielä ajattelivat, että tämä väliaikasta, väliaikaista. Ja hyvin monet, jotka oli painut vaikka Turkkiin, niin se tunne, tunne oli vielä se, että, että tämä sota todennäköisesti ei tule kestään pitkään. Ja heillä oli hyvin vahvasti se, että he ovat, he ovat vielä palaamassa takas kotiin. Ja sitten siellä oli tosi paljon... Niin kuin, Tuntuu, että tavalliset ihmiset, vaikka siellä Turkia-Syyrian rajalla toimi aktivisteina, että perheen äidit niin sieltä videomateriaalia tai lääkintätarvikkeita. Ja oli, oli vielä sellaista aktivismia tosi paljon, mutta sitten tota, mitä pitempään tämä sota on jatkunut ja mitä toivottomamman oloseksi on käynyt ja näyttää, tai päätepistettä ei ole näkyvissä, niin se se on Sen aistii siellä naapurimaissa, näissä syyrialaisyhteisöissä, että ihmiset reagoi siihen eri lailla. Monet ovat välitilassa ihan vain sen takia, että ne olosuhteet on sellaiset, että vaikka ei pysty opiskelemaan siellä naapurimaassa tai ei pysty oikeastaan omaa elämäänsä niin kuin rakentamaan. Ja sitten osa taas sitten, vaikka joilla on vielä vaikka säästöjä tai on pystynyt perustamaan jonkun. Tota, yrityksen turkkiin, niin taso on alkanut, alkanut sitten rakentaa elämää siellä. Mutta ehkä niin
1: kuin monet on sellaisessa välitilassa. Ja se on varmaan tavallaan se kauhein kuin. Niin. Minna, mikä, mikä on sun suhde ja, ja teillä on tämä Rauhan hanke? Niin kerro vähän niistä.
0: Joo, mun suhde Syyriään on, on kanssa aika kaukoinen <laughs> siinä mielessä, että 2000 vuodesta eteenpäin, niin, niin on tutkinut ja, ja seurannut lähinnän politiikkaa, ja Syyriä tässä on ollut niin kuin yhtenä tietenkin toimijana ja maana. Mutta sitten tarkemmin Syyrian fokusoiduin tuossa pari vuotta sitten, kun aloin työskentelemään Suomen lähetysseurassa, ja tosiaan meillä on tämä Syyrian hanke, joka on tätä, tota, jota rahoittaa Suomi ja Norja ja muun muassa sitten Helsingin seurakuntayhtymä, ja tässä on, tämä on erittäin laaja hanke, jossa, jossa tota, toimitaan paikallisten syyrialaisten kumppaneiden kanssa. Ja meidän toiminta on pääsääntöisesti niin ajatuksena, että alhaalta käsin syyrialaisesta yhteiskunnasta niin lähdetään toimimaan. Ja on äärimmäisen tärkeää, että rauhaa ei voida saavuttaa, ellei se ole syyrialaisten omissa käsissä ne päätökset ja, ja rakenteet, jolloin niin ajatuksena on, että pyritään tukemaan ja, ja rakentamaan semmoisia rakenteita Syyrian sisälle ja syyrialaisten yhteisöihin myöskin ä, diasporassa, että sitten siinä päivänä, kun joskus rauhan sopimus toivon mukaan ä, syntyy, niin ettei rauha niin romahtaisi, eli siellä olisi niitä kannattelevia rakenteita, eli Meillä, niin kun me toimitaan kautta linjan ympäri Syyriä, meillä on tämmöisiä rauhantoimijoita, että Kun Aisi sanoi niistä ihmisistä, että kuinka se tavallaan niin kun, tunne, aktivismi hävii, niin, niin, voin, niin kun, se tuo tavallaan toivoa meidänkin niin kun työhön, että meillä on todella paljon sekä yksittäisiä ihmisiä että erilaisia niin kun temaattisesti kokoontuneita ryhmiä ja verkostoja kauttalinja ympäri jotka joka toimii koko ajan erittäin aktiivisesti ja me pyritään tukemaan heitä ja heidän kauttaan vuoropuheluita eri eri osapuolten välillä. Minna, mua kiinnostaisi
2: tietää nyt sitten, kun puhutaan ja mediassa on, on käynyt ilmi, että tällä hetkellä Syyriaan, erityisesti Aleppoon on todella hankala äh, viedä apua, siis, siis lääkkeitä, ruokaa, vettä lapsille tai, tai ylipäätään ihmisille, niin, niin miten te onnistutte nyt sitten siellä ruohonjuuritasolla to, toimimaan Syyriassa?
0: No siten, kun nämä toimijat on siellä Aleppossa, että ne on näitä aleppolaisia sekä itäpuolella että länsipuolella. Et tavallaan me ei, kun tähän, tähän hankkeeseen ei liity se, että me pietäis mitään varsinaisesti humanitaarista apua, mm, mm. joka on käytännössä mahdotonta tällä hetkellä siellä. Mutta ylipäätäänkin on luotettavaa viedä niinku isojen toimijoiden ää, kautta. Mutta tota, mut et se idea on juuri se, että nämä ihmiset on siellä. He on niitä aleppolaisia tai hamalaisia, tai missä ikinä sitten asuvatkaan, ja he toimii. Eli ajatuksena on se, että tuetaan heidän omia projekteja omia hankkeita, jotka yhdistää erilaisia poliittisia ajatuksia omaavia ihmisiä tai yhteisöjä. Eli tavallaan pyritään verkottamaan ja yhdistämään, ja tätä kautta nostamaan sitten näiden ihmisten ääntä ylöspäin, esimerkiksi kansainvälisellä poliittisella tasolla.
1: Tämä sota on kestänyt kohta kuusi vuotta ja meitä kaikkia varmaan vähän ihmetyttää ja kiinnostaa se, että miksi me ollaan nyt esim. Suomessa herät? tänä päivänä, koska nyt siitä on, niin on marsseja, on, on, niin on tukea, ja, ja toki on, on, on ollut sitä ennenkin, mut miksi nyt? Miksi me ollaan Suomessa nyt silleen, että okei, että niin kuin mä sanoin tuossa alussakin, että, että se on kestänyt niin kauan, ja se ei ole mua niin kuin henkkohtaisesti, mä en ole ehkä tajunnut sitä, kun taas lähti tähän, tähän juttuun, ja siinä oli tietty se, että ei tuntenut syyrialaisia, että kun ikään kuin annat kasvot niille, mutta miksi Suomessa herättiin nyt? No
5: mun mielestä tätä... Tämän konflikti aikana se huomio on mennyt jotenkin sillä aalloissa, tai että, ja sit se on fokusoitunut, koska tuo on monimutkainen konflikti, jossa on monenlaisia toimijoita, siellä on hyvin erilaisia tilanteita eri puolilla maata, niin jossain vaiheessa sitä keskustelua hallitsi, ja kaikkien huomio oli ISISissä, ja sitten jossain vaiheessa sitten ehkä enemmän näissä, ihan alkuvaiheessa puhuttiin näistä kapinallistaistelijoista, ja tavallaan se asetelma oli hyvin erilainen, että Siis Aleppon tilanne on, on poikkeuksellisen hirveä, Et sehän on ihan, ihan valtava humanitaarinen katastrofi, että se kaupung, iso kaupunki, jossa kuitenkin on vielä siellä Itä-Aleppossa tää, joka on kapinallisten hallussa, niin siellä on vajaat 300 000 ihmistä ja niin he, heitä on loppumassa ruoka, siellä ne pommitukset ovat ollut tosi rajuja, että, että se, se humanitaarinen tilanne on ihan hirveä, mutta... Sitten Syyriassa toisaalta on näitä samoja keinoja, mitä nyt Aleppossa nähdään, on käytetty aikaisemminkin. Että siellä on aikaisemminkin ollut pitkiä kapinallisalueiden saartoja, tai siis, no, oikeastaan puolia toisia on ollut saartoja. Että, että käytännössä näen nyt ihmisiä hengiltä ja sairaaloita on pommitettu, pommitettu aikaisemminkin. Et mä en tiedä, onko se sitten niin kuin jotenkin nyt... Että jossain vaiheessa se ISIS hallitsi niin paljon tätä keskustelua, että nyt kun se on ollut ahtaamalla, niin onko meillä jäänyt niin kuin enemmän sitten tilaa sille myötätunnolle niille syyrialais- tai ollaan muistettu taas, että hetkinen, täällä oli
0: syyrialaisia siviilejä, jotka on ahdingossa.
4: Mm-hmm.
0: Var- Olen aika, aika samaa mieltä siinä, että varmasti osa tekijä, niin kuin selittävä tekijä on toi. Ja sitten ehkä kenties sekin, että, että kuitenkin Genevessä on ollut poliittisia neuvotteluita ja on ollut semmoinen yleinen tunnelma myöskin niin tavallaan ja poliittisen kansainvälisen yhteisön keskuudessa, että asiat menee eteenpäin ja tässä on toivo. Ja sitten yhtäkkiä, kun tilanne romahtaa ja Aleppo on kuitenkin niin koolisesti ja merkittävyydeltään erittäin merkittävä kaupunki Syyrian sisällä, niin tavallaan myöskin media on on varmasti kiinnostunut tästä enemmän kuin mitä aikaisemmin. Ja sitten siinä myöskin tavallaan tämän kansainvälisen poliittisten toimijoiden väliset tunnelmat ja tiukantunut tilanne on aiheuttanut sen, että varmasti katseita on kiinnittynyt ja ollaan huomattu todellakin se massiivinen siviilien kohtaama, hätä, mitä siellä tapahtuu, jolloin, jolloin vihdoinkin on sitten Suomessa herätty tosi hienosti tässä. Ja
5: sitten musta tuntuu, että se on jotenkin niin jopa tullut nyt vähän, vähän kansalaisilta, että tosi monet niin kuin sellaiset ihmiset, jotka, joiden, joiden mä en ole nähnyt aikaisemmin reagoivan Syyrian sotaan, niin on reagoinut tosi voimakkaasti. Ja musta tuntuu, että media on tavallaan lähtenyt mukaan tähän kansalaisten kauhistukseen. Ja tavallaan he on nähnyt Syyriasta ja Syyriasta on raportoitu paljon ja näistä kauheuksista on raportoitu tässä koko ajan. Mutta nyt niin kuin, tavallaan tämä kansalaisten reaktio on antanut myös toimittajille mahdollisuuden nostaa tätä näyttävämmin esille, mikä on hienoa.
2: Mun mielestä toi on, Aishi, tosi hyvä, että sä sanot on, koska mä, mä tulin sinne Save Rauhan rauhanmarsiin, Se oli upea tapahtuma ja kun näki sen valtavan rauhanmerkin, joka ihmiset oli muodostanut sinne tuomiokirkon portaille, se oli huikeeta. Mutta siinä kohtaa mulla tuli että tämä on nimenomaan ihmisistä lähtöisin tämä, tämä ilmiö, siis tavallisista ihmisistä, jotka vaatii sodan loppua. Kun mä mietin tätä uutisointia Syyriasta, niin, ja mä sanoinkin tuossa lähetyksen alussa, mäkin jouduin, olin ulkomaan toimituksessa ja jouduin tekemisiin Syyrian kanssa tosi läheisesti, jos en olisi ollut ulkomaan toimituksessa luultavasti. Mun ei olisi tarvinnut tutkia sitä asiaa niin paljon. Ja mun ei olisi pitänyt tavata vaikka Niros joka äsken oli meidän vieraana. Ja vasta Nirosin, kun mä tapasin, niin siitä tuli mulle sellainen ikään kuin sydämen asia, että mä ymmärsin, että tämä on todellinen tämä hätä. Se koskettaa naisia, lapsia ja ja meillä on Suomessa syyrialaisia. Sitten siinä kohtaa mulla tuli semmoinen, että ollaanko me onnistuttu oikeasti mediassa? Jos vasta nyt, nyt kuitenkin puhutaan, että... Kuusi vuotta on tätä kestänyt, niin ollaanko me onnistuttu teidän mielestä tässä uutisoinnissa ja tilanteen, niin kuin, että se tulisi ihmisille todellisiksi?
0: No tästä tavallaan onnistumisesta tai onnistumattomuudesta, niin, niin luonnollisesti konflikteissa aina on yksi iso ongelma on se, että, että jos ei saada niin kuin tavallaan to, näkemyksiä konfliktialueelta, että kansainvälinen toimittajayhteisö on joutunut hirveän paljon tukeutumaan niin toisen käden tietoon. Tässä on, me ollaan tässä Rauhan-hankkeessa muun muassa seurattu yli vuoden ajan englanninkielistä äh, mediakirjoittelua digipuolelta ja somesta, ja myöskin niin puolen vuoden ajan arabiankielisestä. Tämä osoittaa hirveän hyvin sen, että kuinka niin kuin, esimerkiksi naisista ei puhuta ollenkaan, vaikka se on se, mitä itse asiassa lukijat haluaisi, tai lapsista, vaikka se on myöskin niin kuin siellä intresseissä kärjessä. Eli sitä on, nämä terrorismia ja pakolaiset ja tämmöiset asiat, mitä me nyt kaikki nähdään, niin se on se, joka tavallaan koko ajan sitä mediaa, niin kuin sitten, tai tavallaan toi, toimittajat pystyy sitä kirjoittamaan. Mutta että tämä on ehkä herättelyä myöskin niin kuin, äh, toimittajien suuntaan, Tällä hetkellä että tilanne on niin, niin muuttuva, että on varmasti paljon halua myöskin lähteä niin kaivamaan syvemmälle ja tarvetta on.
5: Joo, toi on yksi, yksi iso ongelma just tämän konfliktin aikana. Me kaikki varmaan muistetaan ne kuvat sieltä aavikolta, missä ISISin tota, taistelijat telottaa uh, ulkomaalaisia toimittajia. Ja siis se nyt on t- t- tämä kärjestys, mutta siis Syyriassa... Syyriassa on ollut äärimmäisen vaarallista, ja on yhä äärimmäisen vaarallista ja sinne ei ole käytännössä silloin konflikti alkuvaiheessa länsimaiset toimittajat pääsi ja ulkomaalaiset toimittajat ylipäätään pääsi sinne paikan päälle kapinallisalueille ja tota, nyt se on käytännössä niille kapinallisalueille menee hyvin hyvin harva koska se on niin vaarallista. Sieppausten pelko on suuria tai riski on suuria muutenkin ja just sen takia Syyriasta raportoiminen on vähän sellaista. Tuota, palapelin keräämistä, ja se on, on, on vaikeaa, koska sitä joutuu tekemään just näistä naapurimaista käsiä ja muuta. Mutta siis toki suomalaisia toimittajiahan on, on käynyt sitten mahdollisuuksien mukaan. Y- Ylellä ja Hesarilla molemmilla ollut siellä tota, paikan päällä, mutta ne on tietenkin, tietenkin sitten
1: satunnaisempia,
5: ne keikot.
1: Mun mielestä on niinku hienoa siitä, kun puhuttiin tavallaan, että me- media media nyt on u- uutisoinut ja, ja, ja yrittänyt tuoda niitä esiin tavalla tai toisella, mutta mu- ehkä mun mielestä hienompaa jopa se, että kun saadaan kansa ikään kuin, esimerkiksi just tämä rauhanmarssi, joka keräsi maanantaina 3000 ihmistä paikalle. Mä en itse päässyt paikalle, mä soitin Susannelle, että kai sä meet ja kerro sitten, että mitä siellä, no millaista siellä on, ja sitten että et, ja mä näin ne kuvat, ja, niin mun mielestä sellainen, missä tavallaan tajua, että kun ihmiset, tavalliset ihmiset pitää yhtä, kun tavallaan mitään muuta me ei konkreettisesti voida tehdä, niin se on jo mun mielestä niin hienoja ja, ja hatunnastoja ja sellainen, että kun on oikeasti... Koska kyllä mä koen, niin Minna sanoi, että, että uutisoidaan niin erityyppisiä juttuja, kun haluttaisiin niistä naisia ja lapsia esiin. Niin mä heräsin, kun mä näin niitä lapsia ihan rehellisesti. Ja se oli yksi syy, minkä takia tänään,
2: kun päätettiin käsitellä tätä aihetta, niin me haluttiin nimenomaan kaksi syyrialaista naista studioon kertomaan heidän kokemuksiaan. Koska, okei, nyt on ollut mediassa ehkä yksi syyrialainen henkilö, joka on saanut sen kaiken huomion. Öö, Lellusalakuljettajana hänetkin tiedetään, mutta tota, mä mietin sitä, että kyllähän meillä on, okei syyrialainen yhteisö Suomessa on varsin pieni, en tiedä puhutaanko sadoista, mutta hyvin pieni, mutta on niitä tarinoita täällä. Ja niitähän pitäisi sitten nostaa. Se on, jos mä ajattelen tai jos ajatellaan toimittajien tehtäviä, niin hän pitää jotenkin avata sitä ja, ja vasta sitten, kun ne tarinat, konkretisoituu. se naisen kasvot tai lapsen kasvot, jo, joka on joutunut kärsimään, niin sitten sit se myötätunto herää. Mm.
5: Joo, Kyl mä uskon, että tästä on tehtykin itse asiassa niin kun sen sodan alkuvaiheessa mä muistan niin montakin tapausta, jossa jossa Suomen syyrialaisten tarinoita tuotiin esille. Ja siis, sehän, tai nyky- nykyma- se on ihan, toimittajalle se on tosi hieno voimavara, että, että on ihmisiä, joilla on oikeasti kosketuspintaa sinne, jotka oikeasti pystyvät pystyy kertomaan, kertomaan näistä asioista ja tuomaan ne inhimillisemmäksi. Ja usein nämä isot tapahtumat, niin ne tulee meille yllättävän lähelle täällä, tai se on jopa yllättävää, että miten meillä voi olla naapurin rapussa ihminen, jota ne koskettaa. Että mä muistan vaikka tämän, niin kun silloin kun oli nämä kemialliset iskut Domaskoksen lähellä, jo, josta tuli hirveä, tai jo silloin puhuttiin siitä, että aikooko Yhdysvallat puuttua sotaan, niin me... me Kyselin nopeasti syyrialaiselta yhteisöltä, että tunteeko kukaan ketään, joka, niin kuin, jolla, joka, jolla olisi sukulaisia tuolla alueella. Ja hyvin nopeasti löytyi itse asiassa sitten henkilöitä, jotka, joilla oli siellä niin kuin, kontakteja. Että, et, kyllä ehdottomasti toimittajien pitäisi entistä enemmän tätä hyödyntää, mutta mä näkisin ehkä, että tässä Syyrian so- sodassa on ollut vähän semmoinen väsymys viime vuosina, että niin kuin, että siinä alkuvaiheessa ehkä enemmän nähtiin vaivaa tällaisten tarinoiden kaivamiseen, mutta jossain vaiheessa tämä syyri on ehkä painunut vähän niin agendalta.
2: Ja kyllähän se on varmaan fakta, että, että just nämä, vaikka ihmisiä kiinnostaa naisten tarinat tai, tai konkreettisesti ihmisten tarina, tarinat, niin ne ei ole luetuimpia, jos puhutaan ulkomaan uutisoinnista, valitettavasti. Mitä ajatuksia tämä
0: herättää? Miten me saadaan ihmiset oikeasti kiinnostumaan? Niin, tähän kiinnostumiseen, tämä vaikea kysymys. Ehkä, ehkä palaisin siinä kiinnostuksessa niin kuin, takaisin vielä tähän, tähän niin kansalaisista lähtevään aktiiviseen niin ääneen. Eli, eli tavallaan niin ajatuksen siitä, siitä että, että ensinnäkin, mä tiedän, että moni miettii, että no mitä sitten, että me mennään ja, ja marssitaan, tai mitä sitten, että tehdään joku rauhanmerkki, niin, niin se on kuitenkin... Ähm, se on, se on äärimmä, jos tämmöinen niin liikehdintä ja tämmöinen niin tavallaan äänen antaminen erityisesti konfliktin loppumiselle ja sodan loppumiselle tulee tarpeeksi voimakkaaksi, niin on paljon esimerkkejä siitä, että sillä on myös poliittista vaikutusta. Ja tämä esimerkiksi, mitä Suomessa nyt tapahtuu, niin se on myös, me saatiin, ollaan tänään just keskusteltu siitä, että kuinka ollaan saatu Yhdysvalloista niin kommentteja, että, että kuinka hienoa että täällä tapahtui tuommoinen, mitä me voitaisiin tehdä. Koska tämä apatia vaipaa just tällä hetkellä, ja Euroopassa tuntuu, että se keskustelu on sitten vain pakolaisista, kun itse se syy kuitenkin pitäisi saada loppumaan. Ja, ja sen takia niin kuin tavallaan tämmöinen kansalaisista lähtösi oleva mobilisaatio ja, ja antaminen sille so, sodan loppumiselle, ja myös sille, että et kaikki osapuolet niin täytyy saada neuvottelupöytään ja, ja, ja niin kuin väkivallan käyttö loppumaan, niin, niin sillä on merkitystä ja sillä on vaikutusta, jos se on yhtenäinen. Aishi, mitä
2: saat mieltä, koska sä olit yksi iso, iso tekijä tuossa Save Syria-rauhanmarsissa, niin näkyykö semmoista apatiaa tavallaan ihmisistä tai onko ihmiset, suomalaiset, toivottomia tämän asian edessä? Tuleeko ne sulle sille, että mitä mä voin Aishi tehdä?
5: No siis kyllä se musta... No, mun mielestä tuossa porukassa nyt se, tai se oli mun mielestä ihanaa ja jotenkin niin virkistävää, että se nimenomaan se toivottomuus, niin kun, tai sitä ei ollut. Et tietenkin niin ihmiset on realistisia, että, että ei tämä sota, ei me pystytä sitä nyt huomenna lopettamaan, tai, mutta niin tuntuu, että vihdoinkin ihmiset sai sellaisen kanavan, jolla ne voi tehdä jotain, ja se oli, se oli ehkä tuossa liikkeessä se voima, yksi voimatekijä, ja musta tuntui, kuin siellä oli myös sitten paljon syyrialaisia paikalla, että se oli heille tärkeä se tavallaan solidaarisuuden osoitus ja se, että, että ihmiset välittää ja tietää, mitä siellä tapahtuu. Niin se.
1: Siis toi tapahtuma oli ehdottomasti niin positiivinen ja, ja sellainen, mikä ö, siinä pari päivää ennen, kun, kun oli kuitenkin tota, Case, Rami Adham, jota nyt voidaan siis ihan lyhyesti nostaa ihan vaan senkin takia, koska te olette kuitenkin molemmat, teette avustustöitä tai järjestette Marsseja ja teillä on hanketta. Niin mitä luulette, vaikuttaako tällainen, missä kuitenkin puhutaan rahankerusta ja, ja niin kuin väärinkäytöstä? Tuleeko se vaikuttamaan, me ollaan ihmisiä, kun on kyse rahasta ja tulee tuollaisia asioita vastaan, niin vaikuttaako se nyt sitten jatkossa, millä tavalla? No mä en usko, että se pitkällä tahtaimella
5: tulee mun mielestä tämän koko tapauksen opetus on se, että tavallaan usein näitä isoja järjestöjä parjataan vaikka byrokratiasta ja muusta tällaisesta kankeudesta, mutta ne on kuitenkin ammattimaisia ja niillä on pitkä kokemus siitä työstä, mitä ne tekee. Ja, ja usein esimerkiksi vaikka se byrokratia saattaa olla siellä just sen takia, ettei tava- tapahdu niin tota ja muuta. Että mun mielestä tämä on ehkä semmoinen opetus meille, että, että niin kun Ohjataan, ohjataan apu niille ammattimaisille järjestöille. Ja siis minä ainakin toivon tosi paljon, että ihmiset ei tämän takia unohtaisi sitä syyrialaisten auttamista, koska se tilanne siellä on ihan valtavan hirveä. Et Unicef on sanonut, että Aleppossa on nyt lapsilla pahin tilanne, sitten, mitä tämä järjestö on nähnyt sitten toisen maailmansodan. Niin se kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon siellä apua tarvitaan.
0: Tuleeko sinulla, Minna tähän jotain? No, tämmöisen isomman järjestön työntekijänä voin sanoa, että et, et, äh, yhdyn siihen, mitä Aisi sanoi, että tuskin, tuskin en usko tätä pitkällä aikavälillä, koska, koska se, tämä ehkä myöskin herättelee ihan terveellä tavalla ihmisiä miettimään, mihin omat äh, niin kuin yli, varansa laittavat. Mutta, tota, mutta isomman järjestön ja, ja silloin, kun puhutaan esimerkiksi niin kuin, pitkää työtä tehneistä järjestöistä, joilla on valitettavasti juuri ra, ehkä raskas byrokratia, mutta juuri sen takia, että, että niin kun siinä, siinä pidetään huolta siitä, että ne rahat menee juuri sinne, minne, minne ne pitääkin mennä, niin, niin tavallaan se luottamus, en usko, että se kärsii. Ja toivoisin ainakin, että ei, koska tota on, tietenkin niin kun tämmöinen isojen järjestöjen toiminta on hyvin avointa, että mihin, mihin voidaan tuki.
1: Kiitos Minna Saarnivaarna ja Aishitida. Meillä aika käy vaan vähin, se tapahtuu jotain niin, aina jotenkin niin nopeasti, mutta ehkä siis loppuun vaan kiteyttänä se, että kun huomaa ihmisten pitävän yhtä, niin se on ehkä sitten tässäkin tapauksessa se juttu. Kiitoksia teille.